0: Olá pessoal, com certeza vocês já devem saber que entre as funções das forças policiais está o papel de fazer cumprir a lei e proteger a todos nós, cidadãos e cidadãs. Mas e quando falamos sobre o controle externo da atividade policial? Vocês sabem do que se trata? Sabiam que o Ministério Público de Pernambuco tem um centro de apoio específico para esse tema?
1: E aí, tá liberado, Ivson?
2: Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco.
0: Sejam todas e todos bem-vindos. Vocês nunca estão atrasados para o Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco.
1: Eu sou Rafael Saboia e junto comigo está o colega Bruno Baixos. Fala, Bruno, tudo bem com você? Olá, Rafael. Tudo certinho. Estamos começando a nossa segunda edição do Audiência Pública deste ano de 2022 e com um tema bastante interessante. A gente não pode deixar de lembrar novamente aos nossos ouvintes, Rafael, que além deles poderem conferir o programa na íntegra nas principais plataformas de podcasts como Spotify, Google Podcasts e Deezer, também vão ter acesso aos principais cortes do nosso programa. Ou seja, se você quiser rever algum determinado ponto que chamou mais a sua atenção, basta acessar o nosso canal oficial, lá no youtube.com e conferir novamente. Bacana, o Bruno. E quem são nossos convidados nesta edição? Apresenta para a gente, por favor. Rafael, hoje a gente recebe o promotor de justiça Rinaldo Jorge da Silva, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa Social e Controle Externo da Atividade Policial. E a vice-presidente da Comissão Especial de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, Karina Scioli. Sejam bem-vindos, pessoal. Olá, Bruno. Olá, Rafael. Doutora Karina, Cioli,
2: estamos aqui mais uma vez né, no, na audiência pública, é uma grande satisfação e vamos é, fazer aí uma boa explanação sobre segurança pública e controle externo da atividade policial.
3: Olá, Rafael, olá, Bruno, olá a todos os ouvintes da audiência pública. É, estou feliz e honrada em estar aqui hoje com vocês, debatendo esse tema tão importante né, e muitas vezes tão caro, né, sobretudo em tempos de banalização da violência. Então, vamos juntos né, construir um debate propositivo sobre segurança pública, atuação do Ministério Público e como nós, enquanto sociedade civil e advocacia, podemos contribuir nesse debate. Mais uma vez, feliz e honrado de estar aqui com vocês.
0: Vamos começar o nosso bate-papo aqui, doutor Rinaldo. Eu gostaria de saber do senhor sobre a atuação principal do CAL de Defesa Social, para quem ainda não conhece, é um, é um CAL novo aqui no Ministério Público, e também falasse um pouquinho sobre o que trata é, o projeto Requisitório Zero.
2: Pois bem, Rafael, o Centro de Apoio Operacional de Defesa Social e Controle Externo da Atividade Policial foi criado o ano passado com uma visão bem adiante do nosso procurador-geral, doutor Paulo Augusto, que enxergou né, que o Ministério Público, entre algumas atribuições de exclusividade dada pela Constituição, foi o controle externo da atividade policial. Então, em maio do ano passado, ele criou esse centro de apoio e me convidou para ficar à frente dele. Um grande desafio, porque nós começamos do zero, né, e a partir daí a filosofia do novo Cau estimular e acompanhar as políticas de segurança pública no Estado. Nós sabemos que uma das funções do Ministério Público, não só o controle externo, mas também acompanhar, difundir e estimular a política de segurança pública estadual. Além do controle externo da atividade policial, fazer ações voltadas para a defesa social das comunidades. Como? Na ausência, nós sabemos que muitas vezes a política de segurança pública ela deve vir atrelada a outras é, políticas sociais, como energia, iluminação, saneamento. Tudo isso vai influenciar ali na segurança pública. Escolas, creches, atividades lúdicas, atividades esportivas. Então, uma gama de produtos, uma, grama, uma gama de elementos né, sociais, de serviços sociais que influenciam diretamente na segurança pública. Então, segurança pública, defesa social, controle externo da atividade policial e também a execução penal, tratando aquelas pessoas que estão ali no sistema prisional. Agora, quando se fala em controle externo da atividade policial, não é controlar, não é querer mandar nas polícias. Pelo contrário, esse controle da atividade policial é para todo o serviço de segurança pública. Como esse serviço está sendo prestado, se esse serviço está contento, se nós temos delegacias é, em condições de atender ao público, se temos delegacias em condições de atender aos policiais que ali estão, se os policiais estão sendo bem treinados, se os policiais estão sendo, né, tendo uma remuneração compatível, então tudo isso faz parte desse controle da atividade. E também é, aqueles policiais que né, um ou outro tenham algum desvio de conduta, também será analisado pelo Ministério Público mas isso não é uma regra, isso é uma exceção, esses desvios. Em relação ao requisitório zero, esse é um projeto do CAL de defesa social, junto com o CAL criminal, a nossa colega que está à frente, doutora Ângela, onde escolhemos três cidades de Pernambuco, três comarcas, onde existe um índice de criminalidade grande e também um índice represado, de requisitórios. O que são os requisitórios? Requisitórios é quando o delegado ele conclui o inquérito policial e envia para o Ministério Público. O promotor de justiça, ao receber aquele inquérito policial, ele vai analisar, nem vai pedir o arquivamento e nem vai denunciar. Ele vai pedir que volte aquele inquérito para a delegacia e que se faça diligências complementares. Ele requisita, por isso esse nome, requisitório, que se faça diligências complementares naquele inquérito que foi remetido ao Ministério Público. E muitos desses requisitórios nós já podemos analisar e podemos verificar que eles vão para o acordo de não persecução penal. Então, a, 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 o que nós pretendemos com o requisitório zero é baixar esse acervo de diligências pendentes que estão na delegacia, e apresentarmos uma solução definitiva para eles, em especial nessas três comarcas onde estão o
1: projeto piloto, que é Jaboatão, Caboei e Pujuca. Ok. É, prosseguindo, doutora Karina, nós não podemos deixar de mencionar aqui um fato ocorrido no mês de maio de 2021, no centro do Recife, durante uma passeata contra o governo federal. Naquela ocasião, dois homens foram atingidos por balas de borracha disparadas por integrantes da Polícia Militar de Pernambuco, causando-lhes, inclusive, a perda parcial da visão. Além disso, uma vereadora do Recife também foi agredida com o uso de espreito de pimenta. Como cidadão pode agir em casos como esse para ir atrás dos seus direitos e denunciar atos excessivos?
3: É preciso que a gente perceba que, nesse episódio específico que você citou, é, a violência ela partiu do próprio Estado, né? é, tendo em vista que a bala veio de policiais fardados que estavam no exercício da profissão. Então é importante que a gente frise também que até hoje o Estado de Pernambuco ele não prestou informações claras à sociedade acerca desse fato. Então, até hoje a gente não tem, é, a gente não sabe se o policial que atirou, por exemplo, em Daniel, que foi uma das vítimas, né, em Daniel Campelo e que ficou cego, inclusive. A gente não sabe se esse policial foi devidamente responsabilizado. A gente não sabe se foi aberto, por exemplo, um procedimento na corregedoria, se esse procedimento foi adiante, se esse procedimento já foi é, encerrado, se houve realmente alguma responsabilização interna na Polícia Civil ou na Polícia Militar, desculpa. É, contra esse policial. A gente não sabe se ele foi afastado de suas funções em razão desse ocorrido. Então, a gente não sabe ainda sequer de onde partiu a ordem né para dispersar de forma violenta uma manifestação que estava acontecendo de forma pacífica. Então, é, fica muito difícil para nós, advogados, a gente orientar os cidadãos e cidadãs pernambucanas de como proceder numa situação como essa quando o próprio Estado de Pernambuco ele não toma as providências que, que o Estado deveria tomar, que o governo deveria tomar para solucionar e para dar uma resposta satisfatória à sociedade né, em relação a um crime cometido por ele, pelo Estado em si. Né? Ainda assim, eu acredito né, que a principal orientação que eu posso dar aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes é que procurem, sobretudo, o Ministério Público, né? porque o, o MPPE, e aí não, não é missa de corpo presente não, doutor, mas é, o Ministério Público ele costuma atuar de forma muito honesta e de forma muito combativa nesses casos. Né? Até antes da, da instauração do CAL, mesmo, inclusive, com relação a esse episódio de maio de 2021, a gente teve uma atuação proativa do, do Ministério Público, inclusive, na época, com o Dr. e Dr. e Conde, é, buscando justamente solucionar, encontrar soluções né, e respostas para essa violência. Então, eu acredito que a principal orientação que eu posso dar aos nossos ouvintes é procurem o Ministério Público, agora a gente vai ter o CAL, a gente já tem né, o, o, o CAL com o doutor Rinaldo, é, porque é uma, uma instituição que, procura, que, que busca realmente encontrar soluções é, eficazes para coibir e prevenir as violências a, é, é, praticadas pelo próprio Estado. Então, eu acho que o Ministério Público é a, o principal caminho para a gente prevenir e para a gente solucionar esse tipo de violência.
0: Informação objetiva e de qualidade, você está ouvindo ao podcast Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco. Nesta edição, a gente está discutindo sobre a atuação do Ministério Público no controle externo da atividade policial e defesa social. Estão com a gente o promotor de justiça e coordenador do CAL, Defesa Social do MPPE, Rinaldo Jorge da Silva e a vice-presidente da Comissão Especial de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco, Karina Ascioli.
1: É, doutor Rinaldo, uma iniciativa essencial para garantir a perspectiva de cidadania na segurança pública é focar na capacitação dos efetivos policiais. Nesse aspecto, o Cal Defesa Social e Controle Externo da Atividade Policial do MPPE está dando a sua contribuição nos cursos de formação da SDS. O que é que motivou essa iniciativa e como é que está sendo desenvolvido esse trabalho? Então, Bruno, é, em relação aos cursos de formação,
2: nós sabemos que os policiais, é, durante a academia, eles recebem os treinamentos, inclusive é, em relação à prática dos direitos humanos. E quando já estão em efetivo exercício, durante aí após dois, três anos, eles também recebem o treinamento. Existe o treinamento do curso de formação e existe também aqueles cursos de atualização. Nós percebemos que seria de primordial importância que agíssemos ali no nascedouro, nas academias, nos cursos de formação primeiro em relação a grade dos direitos humanos né, e a atuação também dos policiais no seu dia a dia, como proceder, como atuar. Inclusive, alguns colegas já tinham instaurado uns procedimentos para acompanhar né, essa atuação. Na academia, nós levamos o que colhemos no dia a dia. Por exemplo, o acesso à residência. Quando é que os policiais... Podem ter acesso à residência de acordo com os novos entendimentos jurisprudenciais. Então, antes né, de levarmos para o dia a dia, na capacitação durante o dia, vamos levar para lá para o nascedouro, para que eles já saiam da academia com essa instrução dos novos entendimentos jurisprudenciais, para que você evite que, durante a atuação, eles tenham que ser reciclados novamente. E também a questão de aproximação do Ministério Público para com as polícias. Uma, como lhe disse, é o controle externo da atividade policial, esse nome, esse controle, eu nem gosto desse nome, eu, eu acho que deveria ser é, fiscalização, outro nome, mas esse nome controle, eu pessoalmente não acho bem adequado. Então, uma das atividades do MP, que é a Constituição dentro desse controle, foi justamente isso, a preparação dos policiais para irem à rua. Isso, os soldados, os, os delegados, os oficiais. Então, eu com a doutora Ângela, estivemos na academia, também estiveram no curso de formação a doutora Bianca, que é do, NAM, do Núcleo de Apoio à Mulher, especificamente para se falar da abordagem às mulheres. Também tivemos a doutora Dalva, que é do de Cidadania, e doutor Oeste também esteve lá na Academia de Polícia para com os policiais. Então, essa ida do Ministério Público nas academias, é justamente para que se haja a a conscientização ali no nascedouro de como a polícia na visão do Ministério Público dos Tribunais e da sociedade deve agir tanto do lado social quanto do lado legal e também para verificar se o quadro de disciplinas que está sendo posta ela está de acordo com a política de segurança pública nacional
3: eu concordo com o doutor Rinaldo, sobretudo no que concerne a expressão, né, controle externo, porque o Ministério Público não tem esse objetivo de mandar na polícia, mas sim, como é uma instituição que atua não só é, perante os fóruns, enfim, mas tem essa, essa função social também, né, de acompanhar, o trabalho das instituições, e nesse caso das instituições da segurança pública, eu acho extremamente louvável a atitude do Ministério Público de Pernambuco, como o doutor Rinaldo pontuou, de acompanhar os cursos de formação dos policiais, agentes, delegados e delegadas, porque é ali, nos cursos de formação, onde a gente consegue desenvolver uma educação é, mais humanizada de uma segurança pública cidadã. A gente vê que ainda existe, por parte da sociedade, uma dificuldade de compreender qual é a função do Ministério Público. Porque muitas pessoas acham que o Ministério Público tem que atuar apenas nos fóruns, em audiência, quando na verdade a gente sabe que a, a função do, do MP é bem mais ampla, então eu, eu gostaria só de reiterar e de, de parabenizar o Ministério Público de Pernambuco por essa atualização, por esse acompanhamento da atividade externa dos profissionais da segurança pública desde a sua formação nos cursos de formação da Polícia Civil, acho que da Polícia Militar também. Não é, doutor? Porque é a partir de uma educação mais é, humanizada e transformadora que a gente consegue realmente é, modificar as estruturas de uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade ainda tão, tão bélica, né? tão, tão violenta e tão mal resolvida com o passado de violência que a gente tem.
0: Perfeito, doutores, as posições. Tem outro viés que a gente não costuma debater sobre a questão da segurança pública, que é o trabalho... Preventivo, trabalho de prevenção. Os entes públicos, a exemplo do próprio MPPE, Estado e municípios, se reúnem de forma periódica no Pacto pela Vida, um programa da segurança pública estadual, para acompanhar justamente as estatísticas e propor melhorias na atuação. Do doutor Rinaldo, a gente queria saber como esse diálogo se reflete na atuação das instituições para promover a segurança pública. E da senhora, doutora Karina, na sua opinião, como é que a sociedade civil pode integrar essa discussão e contribuir com essas sugestões.
2: Bem, Rafael, nós sabemos que o Pacto pela Vida é um programa do governo do Estado, onde ali ele acompanha os indicadores é, de segurança pública. O Ministério Público ele tem assento na Câmara de Articulação do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, e também faz assento ali uma vez né, por mês, é, para analisar ali os indicadores mês a mês. Já dizia o velho Chacrinha, né? Isso, quem não se comunica, se trumbica. Ninguém vai fazer segurança pública sozinho. O Estado, o Município, a União, não faz segurança pública sozinho. É precisa comunicação, principalmente com o Município, principalmente com ele o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, ele envolve diversos órgãos da federação, da União, do Estado e dos municípios. Se não houver essa conversa, essa interação, principalmente de quem está ali na ponta, para quem está ali nos longínquos municípios, para quem está ali dentro das comunidades, se não houver essa comunicação de órgão para órgão, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Científica, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, quando é né, ali chamado, requisitado. A segurança pública ela não vai para frente. Inclusive, a Constituição já diz que a segurança pública ela é responsabilidade de todos. Quando se fala em todos, não só do Estado, né, como órgão aí detentou, mas também como todos nós. Porque a partir do momento que o cidadão ele vai em busca de uma melhoria da segurança pública do seu bairro, ou ele denuncia um serviço mal prestado de segurança pública, ele está contribuindo para a valorização dela.
3: A sociedade civil, Rafael, sobretudo aquelas pessoas que moram em periferias, pessoas pretas, é, que são majoritariamente pessoas pretas e pardas, é, elas só conhecem a segurança pública quando a polícia entra em sua residência, né, muitas vezes sem mandado, sem ordem judicial, ou quando são vítimas da letalidade policial, né, ou quando são vítimas da própria criminalidade é, ali na região. Mas é importante que essas mesmas pessoas participem ativamente né, da construção de pautas envolvendo a segurança pública na sua comunidade, né, no, nosso, no, no seu município, aqui no, no nosso estado de Pernambuco. Né, porque a gente sabe que deve haver, de fato, um envolvimento, como o doutor Rinaldo pontuou, da sociedade civil, na construção é, de uma segurança pública que seja voltada a garantir a cidadania de todas as pessoas. Então, uma dessas formas que, que eu aconselho né aos nossos ouvintes é participar ativamente dos conselhos comunitários né das associações comunitárias nos bairros né que a gente tem é, aqui em Recife algumas associações onde a pauta da segurança pública também é muito discutida né é, outra forma também seria conhecer algumas instituições ONGs, é, é, instituições da sociedade civil que atuam diretamente na pauta da segurança pública. Aqui a gente tem o GAJOP, que é o, o Gabinete de Assessoria Jurídica, é, as organizações populares, a gente tem o SENDEC, o Centro de Direitos Humanos, a gente tem a Rede Comunitária de Santo Amaro, aqui próximo, inclusive, né, entre outras é, instituições da sociedade civil. Então, é importante que a, a população... Né, é, que as pessoas se organizem coletivamente nesse sentido Porque quando a gente se organiza coletivamente no nosso bairro, na nossa comunidade é, Facilita até a nossa forma de, de, de comunicação, de articulação com outros órgãos né, Como o próprio Ministério Público, como a própria Defensoria, o próprio Governo do Estado Então é, é se organizando coletivamente na nossa comunidade Que a gente consegue se comunicar e se articular com outras instituições Para construir uma segurança pública que seja de fato Cidadão.
0: Obrigado, doutor Rinaldo, doutora Karina. Dando sequência aqui ao nosso podcast, audiência pública, nós vamos ouvir agora, doutores, um depoimento do secretário de Executivo de Ressocialização de Pernambuco, doutor Cícero Márcio de Souza Rodrigues. Ele vai falar sobre o controle externo da atividade policial dentro do contexto das unidades prisionais aqui do Estado. Vamos ouvir em seguida, eu, eu queria que vocês, se possível, cada um comentasse a respeito dessa fala trazida aí pelo secretário. Vamos ouvir.
4: Olá, ouvintes do podcast Audiência Pública do Ministério Público de Pernambuco. Eu sou Cícero Rodrigues, secretário de Ressocialização de Pernambuco, e é com muita satisfação que eu venho participar deste programa para expor aqui a minha visão a respeito do tema. Nesse contexto, nós vamos debater como o Ministério Público contribui para o equilíbrio do controle social nas dependências das unidades prisionais. Nós observamos que, através das inspeções que o Ministério Público realiza, findando aí na elaboração de seus relatórios mensais e anuais, nós entendemos que, através desse relatório, são identificadas experiências positivas que são observadas nas dependências das unidades prisionais e, principalmente, os pontos que precisam ser maior aprimorados. Ao longo da minha gestão, nós temos tido muitas eh, tratativas com o Ministério Público através de constantes diálogos, celebração de acordos e de parcerias diversas, principalmente através de ações que garantam o respeito efetivo aos direitos humanos no cumprimento das penas. Ou seja... Nós observamos o papel do Ministério Público não apenas de defender a ordem jurídica, mas, acima de tudo, o respeito aos interesses sociais e individuais, sem jamais descuidar da dignidade humana. Portanto, essa interface da Secretaria de Ressocialização com o Ministério Público tem contribuído, e muito, em resguardar cada vez mais os direitos das pessoas privadas de liberdade. Um forte abraço.
2: Então, Rafael, é muito pertinente aí a, a fala do doutor Cícero, o secretário-executivo de ressocialização, a quem mando aí os meus cordiais abraços. Como ele bem disse, o Ministério Público não apenas está ali é, na área criminal, né, ali na persecução, para que as pessoas que cometam o crime paguem pelo crime que cometeu, de acordo com a legislação. Mas também, quando esta pessoa esteja pagando a pena, esteja ali recluso, ele também não deixa de ter os seus direitos efetivos garantidos. Não é porque a pessoa está ali privativa né, de sua liberdade, não é porque a pessoa foi condenada, que ele vai ter seus direitos ali castrados. Quem nunca é, foi numa unidade prisional não sabe a realidade do que é uma unidade prisional muitas vezes você não acredita que existe ali seres humanos vivendo naquela condição então o ministério público também como resguard, né, guardião ali dos direitos sociais né, existem é, alguns é, colegas da área específicas tanto da execução penal para tratar ali do dia a dia, deles, como também dos, da cidadania, para que eles possam ter os seus direitos como pessoa humana ali resguardado. Como disse no início, não é porque ele cometeu um crime que o Ministério Público ali foi atrás para que ele é, é, respondesse pelo crime que cometeu, mas também após a condenação, ele ali recluso, que lhe seja também garantido o um mínimo para a sua sobrevivência. Que muitas vezes o Estado, ele é é faltoso né, em suas obrigações. Se falta aqui fora, imagine dentro de uma unidade. Aqui fora já falta. Nós não temos é, o acesso, a um, né, muitas vezes, a uma educação, a saúde condizente com o que é necessário. Imagine lá reclusos. E a maioria das pessoas que estão ali dentro são pessoas que advêm né, da camada mais pobre da população. Então, é mais difícil ainda. Então, o Ministério Público tem esse papel de estar ali também fiscalizando a política pública interna dessas unidades prisionais. E o Centro de Apoio Operacional de Defesa Social, Controle Externo da Atividade Policial e Execução Penal, também dá suporte aos promotores de justiça da execução penal e da cidadania, Nessa fiscalização desses presídios né? Na superlotação Na falta né, Mínima de, de assistência E que muitas vezes é, Vem aí é, infringir né, Todo o arcabouço do, Dos direitos humanos Não é direito humano do preso É direito humano da pessoa né? Então a gente tem que muitas vezes Fazer essa divisão então, é, o Ministério Público, como disse aí o, o secretário Cícero, tem firmado muitas parcerias e está atento, não só à questão externa, mas também interna dos presídios. Né? Inclusive na formação também, lei de todo o sistema penitenciário. Né? Superlotação, construção de cadeias, abertura de mais vagas, tudo isso tem o Ministério Público estado atento a isso.
3: É interessante né, perceber que existe o diálogo entre o Estado, entre a Secretaria de Ressocialização, como pontuou o secretário Cícero, é, com o Ministério Público. Porque muitas vezes, a gente sabe como o doutor Rinaldo pontuou aqui, que os cidadãos que estão cumprindo pena intramuros, eles estão privados apenas da liberdade. A pena imposta na sentença é uma pena privativa de liberdade, não deve ser uma pena privativa de saúde, não deve ser uma pena privativa de educação dentro do sistema prisional, não deve ser uma pena privativa de alimentação de qualidade. É, e é importante que se diga também que muitas vezes as violências praticadas dentro do sistema penitenciário por parte dos profissionais da segurança pública que ali trabalham, é, costumam ser subnotificadas porque Por ser um ambiente intramuros, a fiscalização costuma ser um pouco mais restrita e um pouco mais, mais difícil. No entanto, a gente percebe que existe essa, esse diálogo entre a Secretaria de Ressocialização e agora é, com o Ministério Público na figura do caldo de controle da atividade policial, no sentido de fiscalizar realmente o cumprimento dessas penas privativas de liberdade e o, a atuação dos profissionais da segurança pública, é, dentro do, do sistema prisional de Pernambuco.
1: Ok, a gente agradece novamente as respostas, né, do doutor Rinaldo, doutora Karina, e aproveitando já a deixa desse comentário, né, dos nossos entrevistados, é, em cima do áudio mandado pelo secretário de Ressocialização de Pernambuco. Doutor Rinaldo, eu gostaria ainda que o senhor falasse a respeito da coleta de dados e construção de painéis estatísticos, um trabalho que vem sendo realizado pelo CAL, né, Defesa Social relacionada à questão das investigações criminais no Estado. Como é que tem se desenvolvido esse trabalho? Bem, Bruno, o Ministério Público, ele,
2: a partir do ano passado, fez a interoperabilidade dos sistemas com a Polícia Civil. Então, juntamente com a TI, com a doutora Alice, com a doutora Ângela, estamos formando painéis de BI para esse controle, junto com o Arquimedes, e junto com outros sistemas que estão sendo desenvolvidos, em especial também um BI de letalidade policial, né, para que acompanhemos a letalidade é, efetiva pelas polícias. Em relação às investigações criminais, nós temos principalmente um projeto que acompanha é, os crimes de homicídio, a partir do momento que ele ocorre, a instauração do inquérito, a investigação, a apuração, a remessa para o Ministério Público, a denúncia, arquivamento ou diligências, Se for denunciado, né, nós é, temos acompanhado para que, no tempo menor possível, esse processo chegue ao plenário de julgamento. Nós sabemos que o rito do tribunal do júri ele é o um rito diferenciado e muitas vezes demora mais para que seja levado a plenário e tenha ali o seu julgamento. Porque o, que o mais que o réu quer é o seu julgamento. Porque aí ele vai ter a sua é, vida ali definida. Ou absolvição ou condenação. Ou muitas vezes um acordo de não persecução penal quando houver desclassificação. Então o que o Ministério Público está ali colhendo, fazendo os dados tudo é o tempo de resolutividade de cada caso. Então isso é muito importante esse diagnóstico para que é, saibamos onde está ali o maior gargalo. E, e a partir disso é, trabalhar ali Cirurgicamente para resolver esse problema.
0: E aqui no Audiência Pública, você que é nosso seguidor aí nas redes sociais, também produz o programa colaborando aí com suas perguntas. A gente recebeu algumas perguntas dos nossos seguidores, doutores. Vamos apresentar aqui a primeira delas, é, que é o seguidor Vitor Martins, do nosso Instagram. Ele pergunta sobre o que é possível fazer caso um delegado se recuse a fazer lá o boletim de ocorrência em, é, em caso envolvendo no caso envolvendo uma agressão policial. Primeiro eu queria ouvir a doutora Karina e depois o doutor Rinaldo e quais são as orientações que vocês podem aí deixar para o nosso seguidor Vitor. Mais uma vez, Vitor, obrigado pela participação.
3: Bom, Rafael, eu recomendo que o Vitor procure um advogado ou a Defensoria Pública mais próxima porque esse é um caso claro, no meu entendimento, de violência institucional. Que inclusive é um crime recente previsto na lei de abuso de autoridade, e que além desse crime, o delegado pode também, ou a delegada pode inclusive também estar praticando o crime de prevaricação, né? que é, acontece quando o funcionário público ele deixa de exercer uma obrigação legal no exercício da profissão em razão de convicções ou de interesses pessoais. Então, eu recomendo que o Vitor procure uma assistência judiciária, seja através da defensoria, seja através de um advogado para que ele tenha essa reparação desse direito assegurado.
2: Muito bem, doutora Karina, concordo que, inclusive, o delegado que não fizer isso, como expôs aqui a doutora, poderá responder também criminalmente por prevaricação, porque deixou de praticar o ato de ofício. Mas, em complemento aqui às palavras da doutora, caso não consiga fazer a lei de imediato, ele pode se dirigir também à corregedoria das polícias, que fica ali na rua Conde da Boa Vista, é, perto ali, né, em frente ao seu tempo da Mesbla né, e do Marista, mas depois da McDonald's, ali ao lado do, do atacado dos presentes, ali de frente ao atacado, existe a Corregedoria das Polícias, que funciona de domingo a domingo, 24 horas, pode se dirigir até lá e fazer a reclamação lá na Corregedoria. E também poderá procurar o Ministério Público para que informe que foi impedido de realizar essa, essa denúncia e o Ministério Público também tomará as providências. Então, ele tem a opção de procurar a Defensoria Pública, um advogado, ou a Corregedoria da Polícia, que é de domingo a domingo, 24 horas, ali na Conda Boa Vista, ou o
1: Ministério Público da sua cidade. Ok, e... Recebemos mais perguntas. Desta vez, nós vamos reunir duas dúvidas né, da seguidora Bárbara Michele e do nosso seguidor Miguel Cruz. Eles questionam como o Ministério Público age numa situação de ilegalidade policial e de que meios de fiscalização a instituição dispõe nessa temática.
2: Muito pertinente aí a pergunta da Bárbara e do Miguel em relação à atuação do MP. Além das promotorias de justiça de cada cidade, Onde o promotor faz ali o controle externo da atividade policial. Nós também temos a nossa ouvidoria, onde você pode entrar ali no site do MP, www.mpp.mp.br, no site da ouvidoria, e fazer ali a sua reclamação. Se quiser se identificar, pode se identificar. Caso não queira, queira manter o sigilo, pode manter também. E através desse canal, iremos ser enviado para o promotor de justiça e ele tomará as providências. É só fazer o contexto das partes. Agora, muitas vezes, com as indicações onde que possam, pelo menos, se chegar a algum... É, é, não fazer assim de forma genérica. O que é de forma genérica? No, é, fui agredido por um policial militar no dia tal. Então, você tem que trazer mais elementos do dia, da hora, do local, verificar se o policial está com o cadastro de identificação, se for o policial militar, onde tem ali, e é obrigatório utilizar aquele cadastro de identificação, que é com o nome dele. Então, essas circunstâncias, dia, hora, local, é muito importante para que se defragre alguma coisa. E também a vítima. Muitas vezes a vítima se sente intimidada, se sente desencorajada, porque você não está ali, Muitas vezes brigando com o policial, você está ali brigando com o Estado. Não é isso? Mas é, o Ministério Público vai tomar todas as providências para que isso seja apurado. Seja o promotor da cidade, seja através desses outros canais que é para enviado Na capital, se for em Recife, pode-se dirigir à Avenida Visconde de Suassuna, onde tem o Centro de Apoio Operacional, que irá fazer a recepção e enviar para o promotor de justiça ou a promotoria adequada. Perfeito, doutor Rinaldo.
0: Nossa última pergunta é do seguidor Pedro Lins. Obrigado pela pergunta, Pedro. Ele gostaria de saber, justamente, dentro desse controle é, da atividade policial, se também se aplica aos guardas municipais e também aos policiais penais.
2: Uma, uma pergunta bastante também pertinente, pois a partir é, de 2018, as guardas municipais elas passaram a integrar o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e passaram a ter também atividades típicas da polícia, como andar armado, como é, usar é, instrumentos de menor potencial ofensivo. Então, tudo isso é fiscalizado né, pelo Ministério Público tanto a atuação quanto a ação deles. E também os policiais penais, que foram os antigos agentes de segurança penitenciária. Então, existe até uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, onde a polícia penal e as guardas municipais, quando do exercício de atividade típica de polícia, eles se submetem ao CRIVO e à Fiscalização do Ministério Público.
1: Ok, a gente agradece então aos seguidores né, que nos encaminharam suas perguntas. E um outro assunto agora, doutor Rinaldo, doutora Karina, a gente já ouviu falar há algum tempo aqui no estado de Pernambuco da implantação do projeto das bodycams, são as câmeras individuais em fardamento dos policiais. No entendimento de vocês, a adoção dessa ferramenta ela pode trazer ganhos, tanto para o cidadão quanto para o agente público na sua atuação? Temos é,
2: ações com êxito em São Paulo, onde houve uma diminuição de 80% de letalidade policial. Temos também com bastante êxito em Santa Catarina. Alguns outros estados já começaram a implantar, como Rio de Janeiro, Bahia. E em Pernambuco, ano passado, o Ministério Público esteve na Secretaria de Defesa Social e é, foi defragrado a licitação para implantação os policiais, alguns têm alguma resistência de dizer, olha, eu você filmado 24 horas. Alguns dizem, ah, isso vai cessear a ação do policial. Eu não vejo por esse lado. Primeiro, é, os mecanismos de filmagem, quando ele for no banheiro, ele não vai ficar exposto. Não vai filmar o policial no banheiro. Porque muitas câmeras têm um dispositivo de só filmar quando estiver na atuação, quando estiver ali, né, fazendo alguma operacionalidade. Então, cai, cai por terra isso. O outra é, dita, não, isso vai cessear, vai mitigar a ação policial. De jeito nenhum, de forma alguma. Primeiro, hoje a maioria das pessoas que tem têm um celular pode muito bem filmar externamente a ação policial. E outra, o policial não vai ter mitigado o policial que trabalha certo, correto, ele não vai ter medo de usar a câmera, não. Pode vir, já dizia meu pai, você certo, pode vir, quem for, você vai estar certo. Então, o policial trabalhando certo, ele pode ter 500 câmeras filmando ele, e ele vai estar ali no seu direito. Então, a câmera, no meu entendimento, ela resguarda, sim, o próprio policial, policial bom, policial efetivo, policial que está ali para trabalhar, em defesa da sociedade. E resguarda também a sociedade dos maus policiais, policiais, que podem exceder ou que podem querer fazer uma coisa pior. Não é, repito, a regra, é a exceção. Todos Eu confio na polícia e sei que os policiais são ótimos policiais. Se houver um ou outro excesso, se houver um ou outro desvio, isso não é né? a essência da polícia, é isso. Então, eu sou plenamente favorável à utilização das bodycams.
3: Sem dúvida, no meu entendimento também, né, a implantação das bodycams é um avanço. doutor Rinaldo trouxe aqui os exemplos, né, inclusive uma pesquisa recente de São Paulo que saiu mês passado, né, comprova que o uso das bodycams diminuiu em até 80% a letalidade policial, né, porque as câmeras elas trazem essa transparência para atuação profissional do policial, que ele vai se sentir inibido né, em agredir ou até matar pessoas sem, sem estar amparado, obviamente, em excludentes de ilicitude, como é o caso, por exemplo, da legítima defesa. É, mas eu ainda acho, é, Rafael, que é insuficiente. Né? Eu acho que a curto prazo é, sim, uma ótima medida, é, um avanço, sem dúvida, mas, a médio e longo prazo, eu entendo que é, é preciso que haja uma mudança cultural realmente na educação e na formação é, policial. Né? É preciso mudar essa cultura que a gente tem por meio de uma política de segurança que integre a sociedade né, nos quadros da construção de, de, de uma segurança pública e que inclusive valorize o próprio policial, o próprio profissional da segurança pública enquanto profissional, enquanto classe trabalhadora. Né, a começar pelo, pela melhoria dos salários e das condições de trabalho também. Então, as boricãs são um avanço a curto prazo, sim, mas também não são a tábua de salvação da segurança pública. É preciso que a gente pense em outras medidas a médio e longo prazo também.
0: Perfeito, doutores. É, a gente vai chegando já ao finalzinho dessa edição do podcast de Audiência Pública, do Ministério Público de Pernambuco, que tratou aí sobre a atuação, controle externo da atividade policial por parte do Ministério Público de Pernambuco. É, a gente contou com as presenças do doutor Rinaldo, que é promotor de justiça e coordenador do Caldo de Defesa Social e Controle Externo da Atividade Policial, e também contou com a participação da doutora Karina Ascioli, que é vice-presidente da Comissão Especial da OAB aqui de Seccional Pernambuco de Segurança Pública. É, mas antes da gente finalizar essa edição, eu queria que vocês pontuassem as suas considerações finais para os nossos ouvintes e espectadores também que vão poder assistir a alguns cortes do nosso
2: programa. Primeiramente, Rafael, Bruno, agradecer e parabenizar a comunicação do Ministério Público por esse podcast. Também parabenizar aqui a doutora Karina, representando a OAB. Dizer também que o Centro de Apoio Operacional, Defesa Social e Controle Externo da Atividade Policial, ele está aqui é, sediado na Visconde Suassuna, no prédio do Ministério Público. Nós temos o e-mail caodefsocial.mpp.mp.br ou então vocês podem encontrar no site do MP, onde recebemos e recepcionamos né, todas as demandas em relação à defesa social, ao controle externo da atividade policial e também a execução penal e fazemos os devidos direcionamentos. Dizer também, como eu já foquei antes, que segurança pública não se faz sozinho. Segurança pública é difícil, segurança pública tem que ter conversa, tem que ter diálogo, sem o diálogo nós não avançaremos e tem que haver a participação popular sem a participação popular, sem que a comunidade esteja envolvida, denunciando, requerendo, indo lá, também não se faz um planejamento adequado. Então é muito importante, que, como frisou a doutora Karina, que eles participem, não apenas é, fazendo denúncia, mas também nas associações, nos conselhos de segurança, Todo município, agora, pela lei do SUSP, ele tem que criar o Conselho Municipal de Segurança Pública. Nós estamos fazendo levantamento no Ministério Público, através do CAL, Defesa Social, quais os municípios já têm criado, quais os municípios estão instalados, quais têm criado, mas estão inoperantes, para que ativemos estes conselhos e que tenhamos uma participação efetiva da população nele.
3: Bom, Rafael e Bruno, eu agradeço mais uma vez pelo convite, agradeço aos nossos ouvintes que participaram da construção desse debate, que é sempre bom a gente poder conversar sobre segurança pública de forma honesta, né, analisando a segurança pública como uma política de governo, uma política de Estado que deve ser multidisciplinar, né, que envolve não só educação, mas também saúde, mas também saneamento básico, é, e que envolve também um olhar aprofundado sobre as condições de trabalho dos próprios profissionais da segurança pública, que a gente sabe que nos casos de letalidade policial, os profissionais da segurança nunca apertam o gatilho sozinhos. Então, eu aproveito para agradecer também ao Ministério Público, na pessoa de Dr. Rinaldo, pela construção do debate, pelos ensinamentos também. Aproveito para colocar a Comissão Especial de Segurança Pública da OAB à disposição do Ministério Público e à disposição da sociedade civil para construirmos esse debate, né? as comissões na OAB elas é, permitem a participação de pessoas que não são advogados como, como membros colaboradores. Então, quem quiser conhecer, quem não for advogado, quem não for da área do direito e quiser conhecer um pouco melhor o trabalho da nossa comissão, é só seguir a CESP na, no Instagram, que é @cesp é, C -E Ponto OABPE, que a gente está disposto a, a construir realmente esse debate fora da OAB em parceria com a sociedade civil, com eh, os órgãos institucionais, com os órgãos de educação. E é isso, feliz e honrada em poder ter aprendido e compartilhado conhecimento aqui com vocês hoje. Muito obrigada.
1: É muito conteúdo nessa edição do podcast Audiência Pública. Nós agradecemos mais uma vez os nossos entrevistados pela presença e pelas informações apresentadas. E claro, obrigado a você ouvinte que nos acompanhou até agora. Lembramos que os cortes desse programa vão estar disponíveis no nosso canal oficial em youtubecom Lá você também acompanha todas as produções da instituição. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. No Instagram, através do arroba MPPEoficial e no facebook.com barra É isso aí, pessoal. Audiência Pública... Está
0: encerrando por aqui, mas não se preocupa não, porque em breve a gente volta com mais um tema de interesse público para discutir junto a vocês. Hoje nós tivemos os trabalhos técnicos do nosso colega Ivson Henrique Gomes e Laís Hilda.
1: A trilha sonora, como sempre, é de Riva Spinelli e na apresentação, Rafael Saboia.
0: E comigo, claro, minha dupla, Bruno Bastos. Muito obrigado e até o próximo Audiência Pública.
3: Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de
4: Pernambuco.